0: Bueno, déjeme le cuento que ha sucedido un hecho lamentable aquí en Amialco esta mañana, porque un grupo de personas dedicadas a prestar el servicio de taxi de manera irregular, de estos taxis piratas, ya ve usted que hay muchos circulando en algunos otros municipios y en la zona conurbada, yo los he visto que son blancos, no traen placas de taxi, pero qué tal dan servicio, eh? Bueno, pues estos taxis pirata en Amialco agredieron a personal de la Agencia de Movilidad del oh. Estado y los hechos nuevamente se desarrollan en la comunidad de Santiago Mezquititlán. Santiago Mezquititlán, ahí en Amialco, no es la primera vez que tiene problemas y que ocurren hechos violentos con funcionarios públicos. Ya una vez Ahí también intentaron prenderle fuego a un funcionario de la Comisión Estatal de Aguas por la disputa de un pozo. Y es que los inspectores fueron a hacer un operativo de revisión porque en esa zona operan grupos de taxis que no lo son. No tienen placas, no hay concesión y lo hacen de forma irregular. Y hay un porqué. Porque también no hay suficiente transporte para esa zona. Allí se batalla muchísimo para conseguir transporte. Pero ese es otro cantar, dirían por ahí. Aquí la cosa es que se puso fea cuando el grupo de conductores de taxis irregulares se inconformaron con el trabajo de los inspectores, los siguieron en las unidades, escuche usted, los siguen en las unidades hasta sacarlos de la comunidad de Santiago Mezquititlán, los intimidan, los amenazan Y logran después que choquen y que se impacte la unidad. Quedó volcada y con severos daños. Fueron atendidos inspectores de la agencia. Hace un momento acaba de dar un comunicado a la agencia de movilidad del estado de Querétaro en el donde confirma que uno de sus inspectores está lesionado, que no ponen en riesgo su vida las lesiones, afortunadamente, que hay dos patrullas de la dirección de supervisión que resultaron con daños materiales Y aquí comienza la batalla de la MEC para ver si resuelven este problema que tienen en Santiago Mezquititlán, en Amialco, en El Marqués, en Colón, en Pedro Escobedo, donde hay muchísimos taxis pirata, solo que la autoridad parece que ahí está rebasada. Bueno, pues ya se supo que el gobierno tiene lista ya la estrategia para la compra de las nuevas unidades del transporte público que van a permitir su uso en los nuevos carriles de 5 de febrero y esperemos que estos camiones sí sean los que requerimos para darle el brinco, ¿no?, al siguiente nivel porque con esos camiones que han estado trayendo, que es que para atender la falta de frecuencias están calurosos, incómodos y ya le de lo feo ya ni le dijo... Tú sabes cómo viene el proyecto de las nuevas unidades de esta compra. Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, en junio ya habría un ganador en el concurso de licitación que se encuentra en proceso para la adquisición en una primera etapa de eh, pues 120 nuevas unidades de Crobus que circularán exclusivamente por los carriles confinados de paseo 5 de febrero. Así lo informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Juanalo Santos, quien bueno, pues aclaró que será hasta entonces cuando se pueda conocer la inversión que se destinará para la compra de estos autobuses, aunque no había conocido el número destacó que eh, justamente en esta primera etapa participan varias empresas en este concurso de licitaciones. Escuchemos esta información que nos compartía el director de la agencia de movilidad del estado de Querétaro.
0: Pues mira, la ley es muy clara en los tiempos y naturalmente puede, puede puede no hay, una, no hay una fecha o un tiempo determinado para poder llevarla a cabo. ¿no? Pero digamos
1: que para sí. mediados de año ya podría haber, eh, pues... Sí, pues claro, eso es lo que nosotros
0: esperamos, ¿no? Pero sí hay que respetar el proceso de la propia
1: licitación. Carlos Santos precisó que las 120 unidades contarán con ciertas características técnicas que cumplirán con los requerimientos necesarios para que puedan operar sobre 5 de febrero. Finalmente, bueno, afirmó que los nuevos camiones deberán ya estar en Querétaro cuando entre en funcionamiento ASEO 5 de febrero, es decir, en diciembre antes de que concluya este 2023. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes. Y hay otra, ¿eh? El tema es el cuidado que le ponemos todos a los camiones. Porque si así, como te subes y así tienes las condiciones de los camiones, pero si tú también contribuyes a ser sucio, tiras basura, pegas el chicle, avientas, ah, escupes, es. pues también, ¿no? Esta es una corresponsabilidad. Si sí, Quere- claro. queremos un transporte de siguiente nivel, pues también nosotros también comportémonos de otro nivel. Es correcto. Bueno, lo platicamos más adelante. Por cierto, que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González está considerando que la temporada de lluvias podría afectar la ejecución de las obras de 5 de febrero y es que se pueden mojar los materiales que se utilizan para distintos trabajos y con la lluvia la operación de maquinaria es mucho más riesgosa. Vamos a ver primero que llueva. Eso sí, primero que llueva porque no ha llovido. Sin embargo, el funcionario ya aclaró que el tema de las inundaciones se encuentra resuelto con la construcción de lo que hemos platicado, el cárcamo de rebombeo. El
1: esfuerzo que ha hecho el alcalde para poder atender las necesidades de los 56 centros de rehabilitación que están registrados ante el Consejo Estatal contra las Adicciones y que operan en el municipio de Querétaro. Eh, Uno de los problemas más importantes es que no tienen usos de suelo eh, apropiados para para la aplicación de de su estrategia de de rehabilitación a base de internamiento en los
0: Bueno, a ver, le quiero decir que antes de que eh, despidiéramos ayer el programa, le teníamos la actualización sobre la detención de Teresa, esta mujer perseguida por el asunto de corregidora, le tengo nuevos datos. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, informó que después de que la persiguiera la Fiscalía del Estado y la detuviera, esta mañana se realizaría la audiencia inicial en donde la Fiscalía General del Estado busca vincularla al proceso de delito de homicidio calificado en agravio de tentativa.
1: noche madrugada ya la pusieron a disposición del juez que ordenó la aprehensión y se programó la audiencia para la hora que les
0: comento. Vamos con el añejo tema, pero que sin duda persigue a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quien por cierto, cada vez escucho más su nombre rondar por los corrillos políticos con el tema de su posible aspiración, ya ves que Salen de rectores y les gusta continuar, buscarle Ya hemos visto mujeres, Dolores Cabrera fue una ex rectora que de inmediato quiso ser presidenta municipal Ya vimos a Gilberto Herrera que hoy es senador ¿Sí? Y mira, la rectora además también tiene, tiene mucha, mucho movimiento tiene mucha influencia sobre la, la comunidad estudiantil, vamos a escuchar, pero lo que sí le digo es que antes de cualquier cosa que piense la rectora y su equipo, sus estrategas, que la quieren posicionar en algún lado, antes de todo ello hay un tema que la rectora la impulsó en la pandemia y que la hizo generar un compromiso permanente, el de la vacuna, que no está. Eso sí es un hecho. Al día de hoy, jueves 4 de mayo del 2023, la dicha vacuna no está, eso sí es un hecho. Bueno, pues la rectora de la universidad hoy afirmó que la investigación y desarrollo de la vacuna Kivax, que sigue en marcha, que están esperando los resultados del primer prototipo tras el anuncio de la titular del Conacyt sobre la vacuna Patria. Dijo que no se ha informado la plataforma molecular y bueno, ella dice, hay una comparación sobre la inversión, porque la, la vacuna de Kivax lleva 13 millones de pesos en investigación y mientras tanto la patria, costó 900 millones de pesos.
1: Es que, eh, al menos con esto que pudimos hacer ahora, eh, tenemos buenos prototipos que tienen la esperanza de poder seguir adelante, siempre que llegue el recurso. Entonces, pues, hay, hay que seguir, hay que seguir tocando puertas, hay que seguir remando contra corriente, pero sabemos que tenemos un buen proyecto en las manos. Y este eso, en cuanto a Kivax, ¿No? Eh, eh, sigue viva, pero pero bueno, es hay que hay que buscar. Y en cuanto a patria, pues, lo que te digo, o sea, no, no te podría decir más allá de que no conozco los resultados por lo menos eh, este un informe técnico detallado que se pueda valorar este porque pues el, el, el mero costo de la vacuna claro. no nos dicen no nos dice mucho más ¿no? y, y el hecho de que digan ya está lista ya la aceptó cofepris ya la aprobó y listo véngase a vacunar me parece que no necesitamos saber pues estos detalles que
0: Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. para platicarles que esta mañana hubo dos incidentes las vías del tren. Una fue en Santa María Magdalena y otro en el municipio de Colón. En ambos casos, los conductores intentaron ganarle el paso al tren, resultando pues, pues con eh, uno con lesiones graves, el de Colón fue trasladado a un hospital y el otro afortunadamente únicamente cuantiosos daños materiales tomando conocimiento a las autoridades, no respetar el paso de las vías del tren en Avenida Hidalgo, en Santa María Magdalena, y en la carretera estatal, y municipio de Colón. Eh, tenemos detalles más adelante y el parque de novedades. Aquel... Gracias teniente Mérida, estamos pendientes al rato. Oiga, fíjese que hoy el gobernador Mauricio Curi nuevamente se refirió a un tema que hemos escuchado por muchísimos años, al menos en mi vida como periodista, lo he escuchado en decenas de personajes, hombres, mujeres, gobernadores, senadores, presidentes municipales, y todos con el tema del Tren México Querétaro, que mm. al día de hoy pues no hay nada, mm. no hay Nada. Uh-huh. Bueno, el gobernador Mauricio Curi dijo que el presidente López Obrador quiere dejar todo listo para que el próximo gobierno realice ahora sí el proyecto. Es decir, en el siguiente sexenio. Obviamente en este ya no se podría, pero que ahora están dejando todo planchado para que lo que siga sea el tren México-Querétaro. Dijo que hace 10 años este proyecto tenía un costo de 50 mil millones de pesos. Se desconoce si será de alta velocidad cuáles son las características, pero lo que ya dice el gobernador es que hay acuerdos que se hicieron con la jefa del gobierno de la Ciudad de México para la liberación de una parte de la vía de Palmillas, Querétaro. Desde el 5 de febrero que el presidente estuvo, tiene mucha intención de apoyar para el el, 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 el tren de alta que no no sabemos si sea de alta velocidad estuve con el secretario de comunicaciones y transportes hace unos días también él va a venir en los próximos días también para platicar, y ahí los acuerdos que hicimos incluso con la jefa de gobierno es que nosotros nos ocuparíamos de la liberación de la vía de Querétaro de todo lo que es de Palmillas a Querétaro pero habrá que ver primeros proyectos yo me acuerdo cuando estaba yo en Coparmex andaba el proyecto en 50 mil millones de pesos ahorita, bueno, hace 10 años